0: Mijn Muze. Een podcast van Bibliotheek Sans Souci met Loes Faber, Veronique Daniels en Margot de Laat. In deze aflevering van Living Stories staan vrouwelijke kunstenaars centraal. Dus waar konden we beter opnemen dan in het Museum van Elsene, op dit moment tijdelijk gesloten voor het publiek? We nodigen Loes Faber uit, auteur van het boek Ik ben mijn Muze. Een graphic novel en een prachtige visuele ode aan eigenzinnige vrouwen die de kunstgeschiedenis hebben veranderd. Onder andere Frida Kahlo, Charlotte Roop en Artemisia Gentileschi. Het boek duigt van een grote vertelkunst, zowel in woord als in beeld. En ondanks de tragiek en het gevecht dat de vrouwen moeten leveren, spat de levenskracht en passie voor kunst van de pagina's. In een meeslepende speelse stijl en met veel empathie neemt Loes ons mee doorheen de levens van deze bijzondere kunstenaars. Hun strijd en schoonheid echoot vandaag na. En bij het omslaan van de laatste bladzijde had ik het gevoel dat hun levens, hoe verschillend ook, samen lijken te resoneren. Hun verhaal creëerde ruimte voor ons verhaal. Want ook vandaag zijn er vrouwelijke kunstenaars die een plek zoeken binnen de kunstwereld. Zij zijn hun eigen muzen. In deze aflevering luisteren we naar auteur Loes Faber, maar ook naar kunstgids Veronique Daniels en naar dichter Margot de Laat. Dit initiatief is er voor Frida, voor Berthe, voor Amrita en voor Marta. Voor elke vrouw die moest vechten voor haar plaats of dat vandaag nog altijd moet doen. Dit is voor alle mannen die hen ondersteunen. En dit is voor iedereen die zich man, nog vrouw voelt en deze strijd erkent, of mee applaudisseert. APPLAUS Welkom Louis. Uh, vanavond staat jouw boek, Ik ben mijn muze in de kijker. Uh, ik moet zeggen, toen ik het een paar maanden geleden opensloeg, toen schaamde ik mij een beetje, want ik was zo de namen aan het bekijken en er waren er een paar die ik zeker kende, maar ook een paar die mij totaal onbekend waren. En ik dacht, hoe ligt dat nu aan mij? Nee. Of is dat de kunstwereld?
1: <laughs> ja, ik heb zelf... Er uh, zitten ook van mij een paar die ik niet kende. En het is ook de bedoeling dat er, dat er vrouwen in zaten die mensen niet kenden. Uh, Frida Kahlo is natuurlijk een beetje de... de, de, ja, de hoe zeg je dat? De aandachttrekker in dit verhaal. Maar het is eigenlijk de bedoeling dat je via haar uh, die andere vrouwen ook leert kennen. Dus um, nee, dat je een paar niet kende, dat is... Uh, Okay. Ligt niet
0: <laughs> en wie was voor jou zo een nieuwe ontdekking?
1: Nou, een aantal, maar uh, eigenlijk vooral uh, Amrita Shergill. Dat is een um, India's Hongaarse uh, vrouw. Um, en die kwam ik ja, op een gegeven moment ergens tegen, omdat zij dan weer iemand in de kunstgeschiedenis was tegengekomen waar ik waarschijnlijk op dat moment over aan het lezen was. Um, en toen, uh, toen las ik haar verhaal. en... En toen, ja, dat is bijna een soort van verliefdheid die je dan voelt. Zo van wauw, en wie ben jij en waar was je? En uh, ja, dus zo kon ik de hele tijd zo iemand ontmoeten via, via een van die andere vrouwen. En dan kwam ik zo weer telkens in een nieuw verhaal. Dus dat was heel feestelijk. Ja.
0: Voor de mensen die Amrita Sheridan ook niet kennen, kan je ze eens kort voorstellen?
1: Ja, uh, zij is uh, geboren in Hongarije. Um, haar vader was een Indiaanse Sikh en haar moeder een Hongaarse uh, operazangeres. Um, is heel jong uh, eigenlijk door haar ouders naar Parijs gestuurd. Heeft daar de, op een academie gestudeerd. En heeft die, die uh, academiekennis uh, meegenomen uh, terug naar... India waar ze toe ging wonen en is daar in India de bewoners van India uh, gaan bestuderen en eigenlijk heeft zij, zij was een van de eerste die eigenlijk die twee werelden met elkaar deed versmelten en daar een hele eigen vorm uh, voor zocht. Um, ja, dus ja, haar schilderijen zijn nu, moeten ook echt in India blijven, die zijn echt India's uh, treasure zeg maar. Dus um, ja, heel bijzonder mens en uh, ze wordt ook wel als de India's Frida Kahlo genoemd. Heel veel geschilderd, jong gestorven, uh, uh, ja veel spanning en sensatie. Ja,
0: ja wat valt bij haar, maar ook bij de andere kunstenaars, is dat ze vaak toch politiek of maatschappelijk geëngageerd zijn. Ja. Zou jij jezelf ook activistisch noemen? Of
1: niet? Um... Nou, activistisch weet ik niet, maar ik ben wel zeer begaan met, met uh, het feminisme, maar ook met uh, queer uh, uh, rechten, uh, vrouwenrechten. Um, dus ik voel me zeker wel uh, ja, begaan met, uh, met die thema's. Ja, voor um,
0: ja, het queer thema is ook iets dat in het boek uh, komt. Er, want het zijn vrouwen, maar het zijn niet per se. Alleen maar vrouwen, het zijn ook unieke individuen. Mm -hmm. Ook een paar die een beetje met het gendergegeven wel spelen. Ja. Um, het is toch opvallend zo dan, um, ondanks hun tijdgeest, want het gaat soms wel een tijd terug, ja. hoe, wat voor een opvallende en gedurfde keuzes dat zij maken, was jij daarvan verschoten. Zo van het lef dat zij soms zo tentoonstrijden in hun privéleven, maar ook in hun kunst. Ja,
1: ja absoluut. En ook dat je wel eens denkt... Uh... Dat is er in de tussentijd gebeurd dat we nu weer hier zijn, zeg maar, op sommige fronten. Um, dus ik vond het heel bijzonder om daarover te lezen en hoe zij, uh, ja, uh, gender, seksualiteit, uh, het vrouw zijn, het niet-vrouw zijn. Uh, exploreerden en daarmee experimenteerden ook. In, uh, in hun kunst, maar ook in hun leven zelf. Um, heel krachtig en heel uh, spannend ook. Um, ja en ook om te lezen hoe het in sommige tijden en natuurlijk wel in hele specifieke scènes ik, uh, uh, ik ben scènes bedoel ik uh, groepen uh, uh, ja ergens anders op het platteland zou dat niet zo zijn geweest in bepaalde tijden dus dat is ook wel heel erg een bepaalde plek in bepaalde tijd uh, maar uh, dat het soms ja, veel vrijer was dan nu op sommige plekken dat...
0: ja kan je daar zo'n voorbeeld van geven van uh, hoe nou, Welke vrijheid dat die kunstenaars? Ja,
1: nou ja, bijvoorbeeld een aantal van die vrouwen hadden met hun partner afgesproken. Ik, uh, ik mag naast jou mag ik nog andere liefdes hebben. En ik wil mijn eigen geld verdienen van mijn kunst. En uh, uh, we hebben geen, uh, geen seks meer bijvoorbeeld. Nou ja, zo hadden ze allemaal van die afspraken die ze met hun partners maakten. Ja, dat vond ik wel, wel bijzonder ja, om erover te lezen.
0: En met wie van de acht kunstenaars voelde jij het meest verband
1: ja. Um, ik denk niet per se met één specifiek iemand, maar ik denk met, uh, met, met van allemaal een beetje. Um, bij de een voelde ik me heel erg geïnspireerd door hoe ze haar kunstenaarschap vormgaf en bij de ander hoe ze nadacht over gender en bij de ander hoe ze nadacht over haar docentschap, want ik ben ook docent. Uh, of over seksualiteit dus het was gewoon zo, oh, hier kan ik een beetje van lenen en daar mag ik misschien een beetje zo dus ja, ja, je bent zelf denk ik althans, ik zie mezelf ook als een puzzel van verschillende onderdelen en, uh, dus dit was voor mij ook heel erg um, leerzaam van uh, oh, zo kan je ook leven dus, mm -hmm. op een gegeven moment werd het, werd het bijna ongeluk, een soort van handleiding van oh, dit, dit, dit zijn ook allemaal opties om ja. um, uit te zoeken
0: het boek is heel goed gedocumenteerd. Um, ondanks dat het toch over sommige kunstenaars niet zoveel is terug te vinden. Hoe, hoe was dat researchproces? Frustrerend. <laughs> <laughs> uh,
1: ja, ik, nou ja, ik ben ook wel ben begonnen aan, aan uh, bepaalde uh, verhalen. Uh, maar dan was er, ja, was er heel weinig te vinden. Dan moest ik ermee stoppen, omdat ik, omdat ik mm. gewoon anders niet een goed verhaal kon uh, schrijven, want ik wilde wel, ja het zijn wel biografieën, dus het moest wel gewoon kloppen. Uh, of er was geen biografie in de taal die ik kon lezen, of, uh, of een of ander heel obscuur bronnetje op het internet. <laughs> um, dus dus dat, dat stuurde wel de selectie ook. Uh, ja, heel erg. Maar um, ja, ja, zodra ik wel in, ik dan een beetje zo'n aantal bronnen had, dan is het heel leuk om zo'n zo vrouw van verschillende kanten te Belezen, zeg maar. Dus mm -hmm. je leest haar liefdesbrieven, je leest de brieven, uh, de correspondentie met andere kunstenaars. Ik lees dan ook vaak een analyse over de kunstwerken en een biografie, soms meerdere biografieën als die er zijn. En dan krijg je een heel rond beeld van iemand uit verschillende invalshoeken. Uh, en daar moet ik dan vervolgens weer een verhaal uit destilleren. Uh, maar dat is uh, heel leuk, ja. Je hebt het gevoel alsof je iemand heel goed leert kennen. In, mm -hmm. uh, op een gegeven moment het bijna, uh, ja, werd het bijna een soort van vriend, vrienden, allemaal heel dood, dat wel.
0: <laughs> maar wel, uh, wel. Als ja, als lezer ook wel. Ja, zoals dus ik zei, de intro ik vond zo um, dat ze precies samen dan resoneren of zo, op het einde. Mm. Na, voelde het wel zo alsof dat ze. Wat leuk. Ja, dat het, ondanks alle verschillende verhalen, dat het zo. Ja. ja, zeker als vrouw kwam dat wel binnen, ja, van. Mooi. Dat is ja. Blij. Ja. Het um, is wel frappant hoe dat die vrouwen natuurlijk in hun tijd um, moesten vechten voor hun plaats. Wat voor een zelfvertrouwen, voor een doorzettingsvermogen dat die moesten hebben om hun plaats te vinden. Um, ook soms hun privéleven moest ervoor wijken. Um, hoe compromisloos ben jij als het over jouw <lacht> werk gaat?
1: Oh, dat is een goede vraag. Um, nou, ik heb, ik heb um, denk ik ook... ook door dit boek. Uh, ik heb heel lang niet altijd even, ik ben, werk veel in opdracht, maar ik heb ook altijd eigen werk gemaakt. En die twee, uh, en ik geef dus ook les, dus dat die drie die schuren altijd een beetje zo langs elkaar heen. En ik heb wel, uh, op een gegeven moment ben ik dit boek begonnen zes jaar geleden, en toen heb ik wel heel erg gevoeld van, oh dit thema, dit, dit is, dit hoort bij mij ofzo, dit thema wil ik maar eigenlijk, van nu totdat tot ik dood ga met bezighouden, dus die fonds dat heeft heel veel voor mij betekend. Het klinkt een beetje vaag en een beetje pathetisch misschien, maar dat was wel heel waardevol om dat tegen te komen en um, inderdaad die verhalen die dan gaan resoneren en uh, dat je denkt, uh, dat wil ik ook allemaal. Dus, mm -hmm.
0: Want het is hun verhaal, maar op welke manier is het dan jouw verhaal?
1: Uh, nou ja, het is, het is, het is een uh, je zou een subjectieve biografie. In de zin van dat ik wel de keuzes heb gemaakt in de scènes. En ook, natuurlijk vertel ik wel uh, ja, met nadruk op, ook op thema's die mij interesseren. Dus het, dus het, uh, ja, het zegt ook wel wat over mij. Mm -hmm. denk ik, die selectie mm -hmm. en, en wat ik laat zien en wat ik niet laat ja. zien. Maar.
0: Wat mij ook op zijn zo... Ja. Het zijn vrouwen die heel hard moeten vechten voor hun plaats, maar ze komen wel vaak uit een goede familie. Dat ja. is dan zo het enige streepje voor dat ze dan wel hebben. Dat jij ook in jouw research vrouwen tegenkomen die uit een ander milieu kwamen en toch dat gelukt
1: is om te Ik denk hun dat, dat dat, ja. Ja, dat ja. hier ja. inderdaad te weinig nog in zit. Ik denk dat die er wel zeker zijn, maar het was natuurlijk in zekere zin in ieder geval voor veel, denk ik, ook wel een luxe om kunstenares te kunnen zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, of een privilege of hoe je het wil noemen. Dus, uh, ik, ik zou in een volgend boek daar ook wel meer uh, in willen duiken. Uh, dat klopt inderdaad dat deze allemaal uit een vrij goede familie kwamen. Ja. Uh, en allemaal vader, uh, vaak uh, hadden die ze konden leren over het vak. Um, maar ik ben er weinig tegengekomen, dat dus mm. moet ik er wel mm. bij zeggen. Ja. Ja.
0: Wat het al over Amrita Sherry-Gil gaat. Um, het had een opvallende uh, uitspraak gedaan, vond ik. Want het is niet alleen mannen die soms de vooroordelen in stand houden, mm -hmm. maar ook vrouwen, want zij zei over kunstenaars in het boek, er zijn niet veel vrouwen die kunnen schilderen. Dat komt denk ik doordat vrouwen over het algemeen geen gepassioneerde zielen zijn, maar eerder sentimenteel. Ja. Wat vond
1: jij van die uitspraak? Ja, ja ik denk dat uh, dat zit er meer in dit boek. Je moet dingen ook altijd in zijn tijd uh. Proberen te zien, denk ik, in zijn context. En, uh, dus of het geïnternaliseerde <laughs> dingen, dat zou het kunnen zijn. Maar uh, zij was, Amrita was ook heel kritisch op uh, als zij bijvoorbeeld werd een uh, medaille of een prijs kreeg voor vrouwelijke kunstenaar. Dat wou ze, vond ze ook echt niet leuk. van zo'n vrouwelijke kunstenaar, ik wil helemaal niet als vrouwelijke kunstenaar bestempeld worden, ik wil als kunstenaar bestempeld ja. worden. Dus je ziet ook wel in, bij veel van die vrouwen een soort van haat liefdeverhouding met uh, het uh, stempeltje vrouwelijke kunstenaar. Um, dus daar, ja, die strijd die zit er ook wel in. Bij haar zat die zeker heel erg ja. in, ja.
0: Maar het is wel soms door hun vrouwen zijn dat ze een andere blik hebben op bepaalde ja. onderwerpen, op vrouwen zelf ook als onderwerp. Ja. Op welke manieren merkte je
1: dat aan? Uh, nou ja, bijvoorbeeld hoe het vrouwelijk lichaam werd geschilderd. Uh, Amrita Shagil heeft een portret van een, een vrouwelijk naakt geschilderd. En daar zei ook iemand over hoe durfde dit meisje zo uh, meedogenloos dit lijf te schilderen. En ze zegt, ja, ik vind het een van de mooiste portretten. Maar zit, het model zit helemaal onderuit gezakt. En uh, ja, en, ik denk dat die vrouwen snappen hoe borsten vallen bijvoorbeeld, of hoe een lijf valt als het ligt. Uh, dat zie je wel, denk ik. Um, dat is er één, en uh, ja, bepaalde thema's die alleen vrouwen meemaken, uh, denk ik dat, dat dat goed door vrouwelijke kunstenaars geschreven kan worden. Ja. Mm -hmm. Dus ik, ja, ik heb niks tegen het stempel vrouwelijke kunstenaar, mm -hmm. ik denk dat dat een eigen blik meebrengt ja.
0: Een periode die vaak terugkomt in het boek is um, het interbellum. Mm -hmm. uh, hoe komt het dat die periode zo tussen de Twee Wereldoorlogen zo interessant was voor de kunst?
1: Um, ja, het is de tijd van de ismus. Dus er zijn daar, dat was ja, de tijd waarin de kunst uh, denk ik, uh, um, heel veel gebeurde. Er uh, werd veel uitgevonden, er werd veel tegen dingen aangeschopt. Uh, veel... Uh, ja, veel nieuwe stromingen ontstaan. En ik denk, er is veel gecorrespondeerd ook in die tijd. Dus er was veel uitwisseling. Uh, uh, We hadden het net over salons. Uh, dus er werd veel bij elkaar gezeten en naar elkaars werken gekeken, en dat besproken en uh, veel vastgelegd. Dus ik denk ook dat, dat in ieder geval voor mij ook een tijd was waar ik veel uit kon halen qua, qua uitwisseling tussen, de, tussen die verschillende mensen. Um, en het was een tijd waarin vrouwen langzaam een beetje naar kunstacademies mochten gaan en ook het naakt mochten bestuderen en schilderen um, en zo langzamerhand ook meer leerden over hun eigen uh, afwezigheid in de kunstgeschiedenis uh, en op een gegeven moment is dat dan zo door ja, feministische kunsthistorie gelukkig uh, uitgeplozen allemaal. Uh, dus daar, ja, ja, dan heb je het ook veel later, maar wel um, zeer dankbaar daarvoor dat dat, uh, dat, dat uh, al, Ik had het een man met over, maar, um, ja, dus ik denk uh, op die manier, ja. mm
2: -hmm, mm
0: -hmm. Het, is, het was ook een periode waar dat de queer scene ook wel een plaats kreeg, allee, zeker bepaalde artiesten in het boek. Waar
1: yeah, uh, yeah,
0: yeah, yeah. 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 ik inderdaad dan van verschoot vandaag van, allee, daar, die, die konden dat toen al, die deden dat toen al. Mm -hmm. En daar komen we vandaag nog voor op straat. Zo,
1: dat ja, toch, ja, dat is absurd, dat is van een ja. level
0: als zij hadden, maar ook, we zijn vooruit gegaan, maar toch ook weer. Maar ook
1: weer niet. niet helemaal. Nee, ja.
0: nee. ja. Het hm. zijn um, ook artiesten die vaak zelfportretten maken. Mm -hmm. um, onder het motto van wat het dicht bij jou zit, kan je misschien het beste uh, schilderen mm -hmm. of het beste uh, maken. Is dat iets waar jij ook mee akkoord bent?
1: Um. Nou, voor mij persoonlijk niet per se. Maar ik, ik vond het wel heel interessant. Een tijd geleden ben ik begonnen met lezen over het vrouwelijk zelfportret specifiek. En wat ik heel interessant vond om daarin te lezen is dat um, veel van de maatschappelijke, en de, de, de maatschappelijke ontwikkelingen en de emancipatie van die vrouwen viel best wel terug te zien in die zelfportretten. Dus op een gegeven moment werden bewijs van de paletten werden groter die ze vast. Hadden. en de schilderijen werden groter en mm. ze namen meer ruimte in en ze gingen hun kleren uitdoen op een gegeven moment en uh, in, um, rond 1700 nog iets mocht je bijvoorbeeld uh, als vrouw mocht je niet uh, je tanden laten zien op een zelfportret en dan was er ik ben even volgens mij Elisabeth Vigée Lebrun die liet stiekem wel haar tanden zien en dat soort heel klein visueel verzet eigenlijk is het ja, dat vond ik heel dapper en zo krachtig. Dat het via dat soort kleine hintjes werd gedaan. Um, dus daar was het voor mij ja, een beetje die interesse begonnen. En toen, toen rolde ik zo in die andere verhalen. En maar ik, voor mezelf, ik teken wel zelfportretten. Ik schilder eigenlijk niet, maar ik teken wel. En het is wel een manier, denk ik, om jezelf goed aan te kijken of zo. Uh, te observeren en ik denk voor veel van die vrouwen ja als je niet naar school mocht als je niet uh, dit mocht als je niet dat mocht dan zat je op je kamertje. ja dan moet je jezelf wel gaan schilderen mm -hmm. of je anders. dus dat dat uh, dat vond ik ook wel bijzonder om te lezen ja. mm -hmm.
0: de kunstenaars uit het boek hadden ook hun supporters waaronder vrouwen um, maar de kunstwereld zelf was wel echt een boys club Um, ik denk dat er vandaag meer mogelijkheid is om als kunstenaar te verzusteren. Ik denk maar bijvoorbeeld aan het collectief waar dat maar een groot deel van is, Hysterics voor non-binaire en vrouwelijke makers. Mm -hmm. Ik denk dat er daar vandaag meer mogelijkheden toe zijn, want dat meer wordt gedaan.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, in de kunstwereld heb ik eigenlijk niet zo heel goed een, een idee of dat, nou ja, zo'n soort collectief, of dat in de kunstwereld ook is. literaire mm. wereld misschien wel meer nog. Maar, um, ja, ik denk wel, ik denk ook wel dat, dat, dat veel instanties, musea, galeries, uh, ook in het onderwijs, dat er een besef komt van, oh, er zijn heel veel geschiedenissen die we hebben laten liggen, die zich wel allemaal hebben afgespeeld, maar waar we niks mee hebben gedaan. Uh, dus ik denk wel dat we in een tijd zitten waarin we daar opnieuw uh, ja, onze ogen voor hebben geopend. Um, dus dat, ja, die beweging is heel erg gaande en ik denk ook wel dat, dat dat daar ook wel uit voortvloeit, dat mensen elkaar op gaan zoeken en, en misschien inderdaad wel uh, verzusteren mm -hmm. of uh, verpoederen of uh, ja, um, ja.
0: Hoe heb jij zo die samenhang tussen beeld en woord zo, gevonden?
1: Mm. Uh, met veel geworstel. <laughs> um, ja, het, uh, het, uh, het tekenen ging, is, komt mij natuurlijker dan het schrijven. Mm -hmm. Dus dat schrijven um, heb ik echt als allerlaatst gedaan. Ik had wel in mijn hoofd van hè, dit moet hier ongeveer inkomen. Um, maar uh, het begon met dat tekenen daar ook het meeste zin in. Dus dat ging ik ook als eerste mijn eerste research tekenen. En dan zat ik met lege vakjes en die moesten ingevuld worden, dus soms was het ook oh dat vakje heb ik te klein gemaakt of dat vakje heb ik ja. te groot gemaakt uh, nadat ik de tekst had geschreven. Maar um, ja het beeld komt voor mij als eerste en uh, alles wat ik niet in het beeld kan stoppen moet in de tekst eigenlijk, ja. dus zo is de, is de samenwerking tussen beeld en tekst gegaan. En sommige dingen zijn ook niet zo heel leuk om te tekenen, dus die kon ik dan mm. weer schrijven. Ja, ja. Dus zo is het eigenlijk een beetje gepuzzel. Wat kan ik laten ja. zien? Wat kan ik uh, vertellen beter? Um, en hoe kunnen die twee elkaar aansluiten? Want je moet niet dubbel hebben. Je mm. moet niet mm. wat je leest ook zien.
0: Ja.
1: Uh, of ja, af en toe kan het wel, maar het liefst is het een aanvulling op wat je leest. Of is het, uh, ja, dan geeft het ergens een draai aan. Dat, dat, uh, en, en in sommige pagina's uh, uh, of in ieder geval op de laatste, uh, laatste scène eigenlijk van elke uh, verhaal heb ik proberen af te sluiten door middel van typografie uh, geïllustreerde typografie, dat is er een van dat is een van de laatste pagina's heb ik een quote gepakt van een van, van die specifieke vrouw die voor mij heel erg iets zei over haar leven mm -hmm, mm -hmm. Uh, dus of een soort van wijze les of een dus elk uh, verhaal eindigt met zo'n, ja, dit is er ook één laatste scène. Er zijn net zoveel manieren van zijn als sterren in de lucht. Dus die laatste scènes, dat is telkens waar beeld en tekst vooral mm -hmm. uh, mm -hmm. samen moeten doen.
0: Ja. Je hebt ook uh, kunstwerken van hen nagetekend. Hoe, ja. hoe was dat voor jou?
1: Ja, dat was heel leuk. Um, soms ook wel uh, frustrerend. <kwijnt> want um, ja, ik teken zelf vrij grof en een beetje... Uh, zo. en die, die, die kunstwerken die zijn ja, die moet je wel zo echt mogelijk natekenen, ja. want dat had ik mezelf voorgenomen want het is in die zin ook een museumtour dus je gaat ook langs hun kunstwerken um, dus uh, ja, dat was soms wel worstelen want dan moest ik in één keer heel precies gaan werken en ik, het is natuurlijk in zwart-wit dus de, de kleuren moest ik door middel van arseringen of bepaalde pennetjes wel en niet gebruiken, dus een beetje technisch, maar Um, ja, dus het, het, het heeft mij wel uh, ja, ook anders doen tekenen. En het leert je heel goed kijken naar die werken. Want hoe heeft zij haar lijnen gezet? Hoe heeft zij die arm getekend? Dus je, ja, je leert er ook wel goed van observeren. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ja. Uh, Caroline Schnieman, zo een van de vrouwelijke artiesten in het boek... Um, ...die schreef een essay in 1975... Women in the Year 2000 mm -hmm. uh, en daarin voorspelden ze van dat er veel meer vrouwen zouden lesgeven in de kunstwereld, uh, dat het geen boysclub meer zou zijn, uh, dat er veel meer curatoren, artiesten zouden zijn, Allee, vrouwelijke artiesten. Als je dat zo hoort, hè, dat was haar voorspelling, mm -hmm. uh, ben je dan optimistisch of pessimistisch over de weg? Ze
1: had het over 2000. Uh, ik denk niet dat het toen dat die, dat het helemaal uit was gekomen wat zij voor zich zag. Ik denk nu dat we wel in een goede uh, hoe zeg je dat, beweging zitten wat dat betreft. Uh, afgelopen biennale in Venetië had uh, een vrouwelijke curator en meer vrouwelijke kunstenaars dan mannelijke kunstenaars. Niet dat het een wedstrijd is, maar het gaat er gewoon om dat, uh, ja, dat, het, dat het gelijk is en dat het gelijk ook wordt gepresenteerd. Ge Um, dus ik denk dat dat op zich goed gaat. Maar ik denk dat dingen als be betalen, gewoon gelijke betaling uh, Dat dat uh, nog steeds, en dan gaat het niet alleen over de kunst. Dat gaat in heel veel um, uh, gebieden. Ja, dat, dat is nog steeds niet gelijk. Dus ik denk, uh, nou met oog op uh, internationale vrouwen. Uh, nou ja, als je ziet waar, wat er allemaal nog niet goed is. Dan ja, dat, nou, vind ik wel zorgelijk. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm.
0: Ja. het boek begint uh, met een citaat van uh, Elisabeth Catlett mm -hmm. uh, women will have to look back at the history of women in art in order to base the future on that history als jij kijkt um, naar jouw toekomst naar jouw carrière uh, welke spirit neem je dan mee van al die vrouwen?
1: <laughs> nou ja voor mij was die uh, uitspraak van Elisabeth Catlett was wel een soort van drijfveer voor dit boek en uh, ik ben van plan om nog tien uh, van dit en deze boeken te maken. Om, ja, er dus liggen zoveel heerlijke dingen voor het oprapen. Dus, um, uh, en, en niet zomaar voor het oprapen overigens, die moeten we wel uitpluizen. Maar, um, dus die spirit neem ik zeker mee. Maar ook um, het lef van al deze vrouwen en uh, de eigenzinnigheid. Die ondertitel, um, eigenzinnige vrouwen, die heb ik natuurlijk wel heel bewust gekozen. Die eigenzinnigheid, die uh, vind ik heel bijzonder. En ook de ambivalentie die daarbij hoort. Um, ik had, sprak ooit met een, een vrouw, een feminist, en die, zei, ja, die had een boek gemaakt over duizend en een vrouwen, in vrouwen. Uit Nederlands geschiedenis, in dit geval, Els Klu. En zij zei, ja, ik heb in mijn boek niet alleen maar heldinnen gestopt. Vrouwen hoeven niet de hele tijd alleen maar heldinnen te zijn om in een boek te belanden zei ze, ja, ik heb er ook een moordenaar in gestopt of zoiets, zei ze. En toen dacht ik, ja, ze, ze heeft wel een punt. Um, dus ik heb er ook, uh, ja, barones Elsa bijvoorbeeld. Uh, een heel, niet heel sympathieke vrouw per se. Uh, ze stal en ze, 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 ze loog en ze was niet heel aardig voor haar vrienden. En, uh, maar wel ook een hele interessante kunstenaar in hun uh, leven levende punker van la lettre dus, dus ja die, die verscheidenheid dat vind ik ook heel belangrijk dat dat, 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 dat ook meer uh, wordt laten zien dat vrouwen niet alleen maar heldinnen hoeven te zijn dat, dat uh, in allerlei vormen en allerlei soorten komen en dat dat er allemaal ook gewoon is en kan zijn uh, dus dat neem ik ook heel erg mee en de dapperheid, gewoon dingen doen als je het wilt doen en uh, ja dus ook, ja, ook hier van alles een beetje. Ja. Okay.
0: Bedankt om uh, met ons te delen, in ja, ieder geval. Uh, het lef van die vrouw, ja. het lef om het opgetekend te hebben. Heel graag geef ik nu het woord aan Veronique Daniels. Zij is kunstgids en feministische kunsthistorica. En vertelt heel bevlogen over drie werken van vrouwelijke kunstenaars uit de collectie van het museum van Elsene. Het eerste werk heet Max Man Bi van Anne de Gela. Het is een prachtige, gedetailleerde zwart-wit foto van twee handen
3: die met knikkers spelen.
0: Veronique vertelt meer. Van
3: haar carrière, ze is nu een vijftigtal jaar oud, is in 1966 geboren, zij werkt en doseert ook in uh, Brussel en zij begon eerst je, in de richting van de schilderkunst en dat vond ze leuk maar boek, dus ging ze over naar de fotografie en van de fotografie had ze je, ook niet totale tevredenheid dus ging ze terug naar tekening en begon ze collage's te maken boekjes intieme boekjes met alledaagse, kleine dingetjes, vluchtig, met notities erbij en foto's die zij nam en foto's die ze erbij plakte. Dit werk is van 2011, dat is één jaar na de dood van haar partner, met wie zij een kind had. Hij stierf op het strand, zo, ze waren samen met de drie, en zij vertelt dat het een paar jaren maar één jaar later had ze natuurlijk ontroostbaar verdriet, maar ook moeder. En heel veel, ook om want ze wist niet goed meer naar welke richting ze wil gaan. En haar heel proces, haar heel fotografisch proces is dan ook ontzettend veranderd. Maar ook haar moederschap is ontzettend veranderd, want de relatie die zij met haar kind had, dat was een heel andere relatie. En dan zei ze: de fototoestel is de blik van de afwezige gevaar, Van degene die wij, wij nog wensen, wij zouden hem hebben. En dat het begint dan zo,
0: deze foto. Een tweede kunstwerk dat Veronique selecteerde is er een van Berthe Morisot. Een klinkende naam. Het was al van jongs af aan duidelijk dat
3: Berthe Morisot voor de kunst geboren was. Zij komt uit een familie van drie dochters, drie meisjes van de bourgeoisie Française. En alle drie gaan naar tekenlessen en schilderlessen en muzieklessen. En dag zegt de leraar schilderkunst schilder van de moeder, Mevrouw, Het is een probleem, het is een probleem. Jullie, van de, drie, de twee van de drie dochters zijn, hebben ontzettend veel talent. En zij gaan waarschijnlijk doorgaan met de kunst. En ik vrees dat jullie bang of van de kunst gaan worden. Of dat jullie de kunst gaan haten. Want de dochters gaan problemen
0: hebben. Op het impressionistische, bijna lichtgevende schilderij Het kind en de pop uit 1886 zien we haar dochtertje Julie op vakantie in een zonnevergoten interieur.
3: Zij draagt ook een wit kleedje. Dat is niet zo, Het is heel mooi, maar we wouden geen wasmachines, dat is niet erg, want er was een vrouw in het huis die dat voor de familie zou doen, maar dat betekent ook dat ze tamelijk uh, braaf moet zijn. Ze mag niet zo uh, in de modder of... Gewoon in het gas gaan spelen en alles doen. En dat is ook de opvoeding en dat is dan ook een van de reden waarom de vrouwen dan ook zo lang achtergebleven zijn. Want ze kregen onmiddellijk een weg van: blijf daar doet zo en uh, als het niet doet dan ben je een heks, een krankzinnige en ik weet niet wat. Dat is allemaal zo van: uh, niet mogelijk.
0: Ook Marte Dona staat op heel wat grenzen als vrouwelijke kunstenaar. Haar familie ziet daar liever niet naar de kunstacademie gaan en later tekent ze haar werk onder de schuilnaam Toer Donaski.
3: Voor Maarten Donas, die in Antwerpen geboren is, uh, midden jaren 80, 19e eeuw. Dus zij, we zijn hier midden jaren 20, 20e eeuw, dus 40 jaar oud. Um, zij komt uit een burgerlijke familie en haar vader. Het heeft een tweelingzus, moet je ook niet vergeten. Een tweelingzus is altijd uh, Ik denk dat een de tweelingzus in feite ook altijd iets speciaals is. En de vader zit helemaal niet zitten dat zijn dochter een kunstacademie gaat vallen.
0: Toch zet de Belgische Martel voort. En haar werk De Speeltafel uit 1926 bewijst dat ze haar plek verdient binnen de Avogarde.
3: ...te gaan, studeert tekening in het begin van de 20e eeuw. En het duurt lang, tien jaar later, in twaalf is het daar nog altijd op de academie. Dus jonge vrouw, maar toch een volwassene vrouw. En zij onthaalt prijzen in de geweerkunst, in de tekenkunst, in de schilderkunst. Hé. Hey, u kan dan niet raden wanneer u dit ziet, hè? Want dit is in feite heel cubistisch jaar Schaakspel, dat is heel Marcel Duchamp-achtig toch. En dan um, Damborgs, dat is dan in feite ook al het surrealisme komt met ons mee. En al die bewegingen zijn daarin, dat is een soort aanwezigheid van al haar collega's.
0: Maarten Donaas, Berthe Morisot, Frida Kahlo en Rita Shergill. Allen zijn hun eigen muzen zoals Loes Faber zo mooi in haar boek verwoordt. En om deze aflevering in schoonheid af te sluiten luister ik graag samen met jullie naar dichter en historisch Margot de Laat die prachtige poëzie uit dit thema puurde.
2: Zwart, zwart door het licht wordt, door het draaglijk wordt, door het draagbare wordt. Zij is de schuldig en zij is het schuldgevend. Zij is de in tongen sprekende kunstenaar. Zij is de tongen in de mond krijgende kunstenaar. Zij is de reus die begint waar haar eigen schouders eindigen. Zij die haar dochter, kijken leert, nee, haar dochter leert kijken. Zwart van afgebonden vingers en dan opnieuw schilderen, blijven schilderen. Zwart van het licht op de stof die geen stof is. Van het stof op het schilderij dat het licht zichtbaar. Is. Maar wit van want, van waarom. Van huid en van doek die je huid bedekt, van verf die je niet kopen kan. Wit van warmte die je mond verlaat, van oneervol overleven, van overlevingen. Maar goh, mijn naam is een zelfportret. Mijn naam is zoals mij, zoals dit gedicht, zoals mijn naam is, zoals dit gedicht is dus zoals mij is, en ik een vergelijking in mezelf wordt. Door vergelijkingen niet verder geraakt, dan mijn naam is mijn lief en mijn lief is mijn lief, maar mijn lief is zoals, zoals, zoals. Zij is zoals een vrouw, zij is, zoals een gedicht zonder een titel, begint met haar eerste regel, dit gedicht is een zelfportret. Het draagt mijn naam zoals ik mijn naam draag, ik mijn naam ben, mijn naam die zoals het kind dat ik een naam moet geven samen met mij groeit. Ik moet beslissen hoe goed het kind zal ruiken. Dit gedicht krijgt mijn naam, het is een zelfportret, ik heb het geschreven, maar het gaat niet over mij. Frida Kahlo, je leven in kleuren leiden, op een watermeloen leven, het leven schrijven en sterven. Goud bloeden, maar je naakte lichaam overleven, je spiegelt jezelf in je ziekenhuisbed en je bent het enige om naar te kijken. Dat blijf je kunnen niet naast je granaatappel glimlach, je huid is je huis, is blauw en je aanraken is rijken naar een lucht die geen hemel is.